0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Keldorf. Velkommen til en speciel udgave af det 5. verdenshjørne. Det her, det er et sommerprogram, og øh, hen over sommeren, jamen, der sender vi en række programmer, hvor vi hver eneste gang har en gæst med, som fortæller ud fra han eller hendes øh, interesseområde eller arbejdsområde. Og denne gang, jamen, der har vi simpelthen politikens USA-korrespondent Sandra Brovald med som gæst. Velkommen til programmet, Sandra.
1: Mange tak, Peter.
0: Hvor er vi henne i verden, Sandra? Hvor befinder du dig?
1: Jamen, lige nu så sidder jeg i det, man kalder Upstate New York, i en lille landsby, øh, to og en halv time fra, fra New York. Øh, og sidder og gør mig klar til faktisk at øh, skulle øh, til Ohio, hvor at Trump holder sit første rally næste weekend. Så øh, ja, det bliver spændende. Det bliver en form for flashback øh, til, til tilbage 2020. til fremtiden, kan man sige. Øhm, tilbage til fremtiden, korrekt, ja. Så øh, det er det, jeg sidder og forbereder mig på lige nu.
0: Vildt nok, og det her program, det bliver jo optaget på forhånd i slutningen af juni, så når I hører det hjemme, så har I sikkert også set i de nyhederne derude, af ham der Donald Trump, han er altså begyndt at holde uh, rallies igen. Vi skal selvfølgelig snakke en hel del uh, om uh, Donald Trump og, uh, og høre en masse gode af dine gode reportager, Sandra, som man jo kunne læse i, i Politikken, hvor du har været korrespondent siden 2018 over i USA. Øh, og øh, vi starter lige efter nytår, hvor øh, du og resten af verden fik så lidt, at man tømmermændene var jo nok dårligt nok overstået før, at, at man øh, fik en bræt opvågen til 2021. Lad os lige prøve at høre et enkelt lydklip øh, fra der fra den 6. januar. Ja, hænge Mike Pence, lød det altså, og det var simpelthen trump supporter som ved stormen på kongressen den 6. januar råbte, at de skulle hænge deres, hvad skal man sige, egen vicepræsident. Og det skete jo altså, fordi de fejlagtigt og Donald Trump også øh, troede, eller sagde i hvert fald, at Mike Pence han kunne ændre resultatet og simpelthen stoppe, at Joe Biden blev præsident. Sådan forholdte det sig ikke, og det skete jo heller ikke, men vi husker jo nok alle sammen, den her sindssyge dag, hvor trump supporter en, en god blanding af uh, Militzer, og QAnons og, og, og nogle andre Trump-supporter, de stormede uh, kongressen i USA. Sandra, jeg ved, du var til stede. Prøv at fortælle mig, uh, hvordan oplevede du uh, den her dag her?
1: Jamen, jeg får gåsehud når jeg hører det klip, du lige afspillede, fordi altså, jeg stod midt i det der, øh, fuldstændig omringet af øh, Trump-støtter, non personer med flag, øh, folk med galger, øh, folk, der bare smadrede deres vej ind i øh, kongressen. Jeg stod lige øh, på vestsiden af kongressen. Øh, jeg havde samme øh, morgen, hvis vi starte med den dag, det var en fuldstændig... Øh, vanvittig dag, som jeg aldrig i hele mit liv glemmer. Jeg havde taget flyet meget, meget tidligt om morgenen fra Georgia, som man måske kan huske, så var der et, et senatsvalg der, et utrolig vigtigt senatsvalg, fordi det kunne afgøre flertallet i kongressen. Og jeg troede egentlig sådan set bare, at jeg skulle tage til, 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 til Washington og lytte til Trumps tale foran det hvide hus. Um, men, øh, men jeg havde selvfølgelig også dækket i munderne op til, hvad der var en, kan man sige, en eskalerende, voldelig situation, Jeg havde jo også set, hvad det var, at der var sket, f.eks. de her millionmarker marches øh, i, i ugerne op til, hvor der har været både knivdrab og voldelige episoder, men jeg sidder altså i det her fly på vej fra, fra Georgia, altså virkelig tidligere om morgenen, og jeg kan bare se, at på rækkerne, flysæderne ved siden af mig, der sidder der fuldstændig pumped up Trump supporters, som glæder sig enormt meget til at skulle høre Trumps tale. Vi lander og skynder os ligesom alle sammen, Trumps støtterne og mig, frem til det hvide hus, hvor vi så ser Trumps tale, hvor han jo opfordrer alle til at gå mod kongressen og råbe politikerne op og fight like hell, som han sagde. og øh, lige pludselig, da jeg så står der foran kongressen, det der, vi hører det lydklip der, ikke Hang Mike Pence. Altså, så kan man bare sige, at jeg så jo alt fra bedstemødre og børn til netop militspersoner og Proud Boys og QAnon-personer. Der var bare sådan en hektisk, øh, aggressiv, voldelig stemning, hvor... at en persons råb tog ligesom det andet. Folk de hypede simpelthen hinanden op øhm, til en, en situation, hvor at, at det simpelthen bare stak fuldstændig af, som man kunne se. Og jeg, jeg stod midt i det, der blev også øh, skudt med tårgas. Øh, demonstranterne, eller demonstranterne kan man jo ikke kalde det, men, men dem som stormede kongressen, de, de havde også deres egne kemiske våben med. Øhm, og fordi at jeg øh, sådan en sjov personlig anekdote for det her, det er fordi jeg havde taget direkte fra Danmark til Georgia for at dække valget og direkte fra Georgia for at dække det her øh, Trump-tale som jeg troede det var, så havde jeg ikke de ting som jeg normalt har med når jeg dækker når jeg er ude i USA som er skudsikker vest, øh, gasmaske øh, alle de her ting havde jeg ikke med så jeg stod sådan set bare i en frakkel øh, wow, jeg netop uh, havde t- købt t- på tur- turist,
0: turist outfit med dig <laughs>
1: Ja, jeg, havde lige, jeg var lige kommet fra Danmark og stod i en lyserød frakke, som jeg havde købt i Danmark, og stod altså i den her lyserøde frakke, omgivet af folk, der mod kongressen. Det var jeg lidt træt af på det tidspunkt, øh, men, øh, men ikke desto mindre, så, øh, så blev jeg ligesom der og, og, og stod og, og snakkede med de her mennesker, og på et eller andet tidspunkt måske var det faktisk godt, at jeg ligesom øh, lignede en turist, fordi på et eller andet tidspunkt så begynder de her folk, der er i gang med at, at, at og smadrer sig vejen i kongressen, og smadrer politiet osv., og, og de begynder også at være fjendtlige for medierne, fordi at de jo selvfølgelig, ligesom rigtig mange andre Trump-støtter, mener, at medierne er imod, øh, imod præsidenten i den daværende præsident. Så de begynder at spørge mig, hvor kommer du fra, hvad, hvad laver du her, hvilket medie kommer du fra? Så jeg begynder lige så stille at proppe mit pressekort langt, langt væk, og så bare... Øh, kan man sige, fokus på den lyserøde frakke. Sådan så det var, at, øh, at jeg ligesom, kan man sige, blænder lidt mere ind i det, i stedet for at stå ud som, som, som journalist. Øh, fordi at på, det, på et tidspunkt begynder flere demonstranterne faktisk også at smadre journalisters udstyr og begynder at opføre sig troende over for flere journalister. Der var også nogle journalister inden i kongressen, der blev øh, tæsket øh, af, demonstr- af, af nogle af de her, der, der gik ind i, i kongressen. Så det var en... En ekstremt tæt situation, hvor man også, på, altså da jeg stod midt i det, var jeg jo, altså man, man forstår jo ikke helt, hvad der foregår, mens det sker. Øhm, jeg er meget glad for, at jeg ikke, jeg overvejede, om jeg skulle gå ind i kongressen, men det er jeg faktisk meget glad for, at jeg ikke gjorde, fordi det tror jeg havde været, øh, som man kunne se senere, en utrolig farlig situation for, for medierne. Øh, men jeg stod og snakkede med, med rigtig mange af dem, der stod, og de sang sange, de lavede du ved, de her råb, ligesom Hang Mike Pence, og det er vores kongres, og så videre. Og, og det var bare nogle mennesker, som simpelthen var øh, øh, enormt overbevist om, at Trump var blevet snydt fra sin sejr. Og det var jo det, han lige havde stået og fortalt dem øh, i sin tale, og det er jo selvfølgelig også det, han var blevet ved med at sige, lige siden, at øh, valget var der i november. Øhm, Præcis, ja. Sandra,
0: undskyld jeg afbryder, men jeg har faktisk et lille klip her, jeg lige vi afspille for, for nogle af dem der, som du stod sammen med, øh, altså jeg ved godt, der var mange tusind mennesker, der nok ikke lige de specifikke personer, men altså nogle af dem, der blev intervjuet til medierne, som stod udenfor. Lad os lige prøve at høre det først her. Dude, we won no, the dad, fucking day. We fucking won. No, how do yeah. we win? Well, we won by sending thing. a message to the senators and the congressmen. Yeah, we president. won by sending a message to Pence. Okay, that if they don't do as they are as it is uh, their oath to do, if they don't uphold the Constitution, then we will remove them from office, one way or another. We won the fucking day. Donald Trump is still our president. Donald Trump is still our president, lød det for en af dem her. Og det er faktisk en person, vi vender lidt tilbage til. Det bliver lidt en cliffhanger, lidt hemmeligt, hvem han er. Men øh, vi hører om, at man senere i det her program. Men altså nogle vilde udmeldinger, der kommer fra de her folk. Øh, altså, var, var du sådan bange, der da du stod der, Sandra? Eller, eller kørte man bare med det på adrenalinen?
1: Altså, jeg tror at på det tidspunkt, jeg, kunne, jeg havde faktisk heller ikke rigtig noget internet. Så jeg kunne ikke rigtig se, hvad der skete indenfor. Og jeg kunne ikke se, hvad der skete. Jeg havde kun mit point of view der hvor jeg kunne se det. Og, øhm, og der var jeg jo ligesom adrenalinen kører, og samtidig kan man sige, så har jeg også været til utrolig mange Trump-rallies og talt med netop, jeg var, havde lige dækket to af de her millionmarker marches i Washington, som også havde været ret voldelige, øh, for ikke at sige meget voldelige. Øhm, så på en eller anden måde, kan man sige, var jeg måske også blevet hærdet lidt, så jeg vidste, jeg vidste godt, at der var den her voldsparathed blandt de her mennesker, så det var ikke sådan på den måde noget, der Øh, den del af det overraskede mig ikke det var jo det der med at de stormede kongressen der gjorde det og der tror jeg også stadigvæk at der var så meget forvirring og der var så meget hvad er det egentlig der foregår lige der nu at jeg faktisk havde for meget om ørerne til egentlig at føle mig bange jeg havde dog en eller anden form for instinkt der hed nu skal pressekortet altså væk fordi det kommer ikke til at gavne mig i de her dyb øjeblikke dybt ned med den dyseblå
0: væk med det, ja, præcis. det, det, væk med det.
1: nej præcis Øhm, men jeg tror, at det har da helt klart altså for, for mig som korrespondent og som journalist at den oplevelse, at øh, en historie, den, den stanser ligesom ikke der, hvor din forestillingsevne stanser. Altså, det, den erfaring har jeg i hvert fald fået mig af, og, og det er ikke, ikke præsident Trump, men også specielt at det angrebet på kongressen, at det kan blive så vildt, som du slet ikke forestiller dig. Øhm, og og det blev det den dag, og jeg, synes, men jeg skal, hvis jeg skal sige noget, som jeg synes er næsten endnu vildere end stormen på kongressen, så er det jo, at denne her løgn om, at han vandt valget selv efter, at, at det her det skete, selv efter, at de republikanske politikere sad inde i de her kammer og øh, havde de her mennesker, der var på jagt efter at hænge vicepræsidenten og hænge flere af deres kollegaer, hænge dem selv simpelthen. Så, øh, og der var folk, der døde, der blev skudt skudt af, øh, så videre, at kongrespolitiet blev angrebet og udsat for vold. Øh, selv derefter, så er det jo sådan, at øh, det, det handler om i det republikanske parti, det er jo stadigvæk at sige, at man tror på løgnen, at man tror på, at, øh, at Trump vandt valget. Det, er øh, det, det skal man gøre lige nu for at være republikansk politiker i USA. Og det republikanske parti er jo mere et... Det republikanske parti er navnet af gavn, fordi det er jo Trumps parti. Øh, det er Trumps fortælling om, at han vandt valget. Du bliver nødt til at abonnere på, hvis det er, at du skal være i det republikanske parti. Øh, jeg var nede og dække i Florida i februar. CPAC, som er det her konservative møde, hvor Trump talte første gang efter stormen på kongressen. Øhm, og hans, øh, inden, da han talte, så, så var hans søn på scenen, Donald Trump Jr., og som formede sin hænder altså til sådan et T, ligesom, det skulle være T-Pack, Trump-Pack. Og det var det simpelthen, det er det simpelthen. Altså mange af de her, det er Trumps parti. Sådan er det bare, det er ham, der bestemmer. Øhm, og mange af de politikere, som... Mike Pence og som øh, lederne af det republikanske parti Mitch McConnell øh, i senatet og Kevin McCarthy i repræsentanternes hus, de vaklede lidt lige der efter øh, 6. januar, hvor de var, at de var så chokeret øh, over den oplevelse, de havde været ude for, at de, var, at de fordømte angrebet og sagde på daværende tidspunkt, at Trump havde et ansvar. Men det er jo forsvundet som duk fra solen nu. Det er, vi har lige haft en situation, hvor at kongressen har skulle stemme om, hvorvidt at man ville undersøge, hvad der stod bag her angreb. Og det stemte republikanerne simpelthen imod, at det skulle undersøges. Den vil man lukke ned for, den fortælling, og man vil ikke holde Trump til ansvar. Rigsretten blev han jo også frikendt fra. Så øh, vi havde en situation tidligere på året, lige efter 6. januar, hvor der var nogle republikanere der vagtede. Men vi kan bare se, at øh, sådan er det ikke længere. Øh, man skal simpelthen ned til Marielago og kysse Trump på ringen og sige, at man tror på løgnen, og at han ikke havde noget at gøre med den 6. januar for at overleve som republikansk politiker i USA
0: i dag. Og øh, som vi talte om lidt tidligere i programmet, så øh, kommer den kære Trump jo i gang med alle hans rallies hen over sommeren, og du skal jo ned og lave nogle gode reputager nede fra. Men hvor står han sådan øh, generelt set hele med, altså hele hans øh, og deres, kan man sige, idé om at han, øh, måske skal han stille op og der er også noget at tale om, at han bliver genindsat. Jeg ved ikke, hvordan det skulle foregå, men øh, prøv at snakke lidt om det, Sandra.
1: Jamen altså, der har jo været, hvad hedder det, forlydende fra folk, der har kilder, amerikanske journalister, der har kilder blandt Trump-folk, som siger, at han har en idé om, at han bliver genindsat i august. Altså, det ved jeg ikke om, hvor hvor stærk han tror på det, men det er jo nogle af de her... Øh, konspirationsteoretikere, der har været i løbet af, af perioden siden 6. januar, hvor der har været flere anledninger, hvor det er, at blandt andet QAnon-følgere har, har, har set nogle datoer, som at det skulle være, øh, være datoer, hvor Trump er indsat. Det er jo øh, konspirationsteorier og fuldstændig øh, vanvittig snak, kan vi godt øh, blive enige om. Øhm, men jeg tror, at det man, skal, det, man skal tage med sig, det er, at, øhm, at det er Trumps parti. Altså der var, øhm, der hvor det var, der var nogle af republikanerne, der vaklede lidt lige efter 6. januar. Der var han simpelthen ude og raslede med sablen og sige, jamen, det kan da være, at jeg bare starter mit eget parti. Trump-partiet, patriotisk parti. Øhm, og øh, det gjorde faktisk republikanerne så bange, fordi lad os sige, at han gjorde det, så ville det simpelthen være dødstødet for det republikanske parti, fordi at de jo ikke de her mennesker, som har stemt på Trump, de fleste af dem er jo ikke loyale over for det republikanske parti, de er loyale over for Trump. De Trump-støtter, de følger ham, uanset hvad han gør. Det er det, man hører fra de her mennesker, man snakker med, som støtter ham, det er ham. Og det er, han mener, som, 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 som gælder. Og det er også, man kan se, at, at de få, meget få republikanere, som, som endte med blandt andet at stemme for, at han skulle dømme i Rigsretten og sagde, at han havde et ansvar for angrebet på kongressen. Liz Cheney, man kan huske hende som datteren, at det Cheney, som, ja, hun er den, røg svingede, som var den tredje, ja. den tredje mest magtfulde i partiet fra Wyoming. Hun røg i svinget. Hun blev simpelthen stemt ud fra sin lederplads, fordi at hun ikke sværede troskab til løgnen og sværede troskab til Trump. Øhm, så, så man må bare sige, at det er t det er æ, Trumps parti, det er, æ, det er Trump, der sætter reglerne æ, for, hvor republikanerne skal hen. Øhm, og der er jo så spørgsmålet, om han kommer til at stille op selv. Den idé har han i hvert fald ikke afvist overhovedet. Så det er noget af det, der bliver spændende og helt klart vil være noget, han kommer til at snakke om, når han tager på sine vælgermøder, turné som starter her den her sommer. Første appen bliver i Ohio.
0: Og øh, nogle af dem, som du også nævnte et par gange, Sandra, nogle af dem, der stod bag øh, blandt andet øh, stormen på kongressen, det var jo de her QAnon, altså de her konspirationsteoretikere. Jeg har lige et enkelt klip, vi lige kan høre tonight new video has been released in the case
1: against the so-called QAnon shaman as he faces charges for his role in the capital insurrections jacob chansley the so-called QAnon shaman who wore a headdress and face paint and carried a spear inside the Capitol, has been called out by u.s district judge royce lambert
0: Ja, det var altså et klip fra de amerikanske nyhedskanaler, der omhandlede den såkaldte QAnon Shaman, altså QAnon Shamanen, som var sådan en person, der rendte rundt med sådan en på, og havde det amerikanske flag malet i hovedet, og i bar mave derunder stormen på kongressen. Og han blev jo ligesom ansigtet på den her QAnon, og hans billeder af ham ind i senatet og hvor han ellers rendte rundt. hanne hvad det hedder, det gik ligesom verden rundt. Men Sandra... Der er jo mange af de her... Jeg har selv mødt QAnons til Trump-rallys og rundt omkring i USA, og jeg ved, du har skrevet nogle rigtig gode reportager om netop QAnon, som du har mødt det år i USA. Blandt andet en, en, en kvinde, der hedder Valerie, er det rigtigt?
1: Jo, øh, jeg mødte Valerie Gilbert i, i New York, faktisk. Øh, hun er sådan en af de, af de mest kendte QAnon'e i øh, i USA hun er hun super populær øh, på de sociale medier, fordi at folk øh, i qa konspirationen mener, at hun er god til at finde tegn. Og det var sådan en meget speciel dame. Øh, mange tænker måske, hold da op, hvem er det, der, der tror på de her qa øh, konspirationer men Valerie Gilbert, hun både på Upper East Side i sådan en meget velhavende kvarter øh, tæt på FN. Hun havde, var uddannet på Harvard øhm, og boede så øh, ja, i, ikke meget meget, meget, meget tæt på, på, på mange sådan berømte mennesker. Uma Thurman og alle mulige andre øh, stjerner, som har råd til at bo i det kvarter. Øhm, og altså, det man bare må sige, det er, at, øh, at, at sådan en som Valerie Gilbert, øh, altså, hun... Vi gik en tur blandt andet i hendes område der, tæt på FN, og så kiggede hun ind af, på USA's FN-mission lige ved, 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 ved FN-bygningen og, og sagde, men prøv at se, der er, der er tom på væggene, før øh, der hang øh, Donald Trump der, fordi det, det er, som er, USA's præsident hænger der altid, øh, men nu hænger der ikke nogen, de har ikke erstattet det med nogen, og det så hun så som et klart tegn på, at, øh, at Trump stadig var præsident, nu hvor det var, at der ikke var kommet et billede op af den nye præsident, Biden. Og man kan så sige, at noget af det, som jeg har dykket ned i, har jo været ud over at tale med QAnon'erne selv. Det er også at prøve at tale med sådan psykologer og med nogle af de her supportgrupper, som man kan følge online. Der er der sådan nogle supportgrupper for folk, der prøver at komme ud af de her... tanker, det, det var ikke Valerie Gilberts formål overhovedet. Hun synes, øh, når jeg prøvede at foreslå hende, at noget som de psykologerne har fortalt mig, som jeg har snakket med dem om, som er eksperter i det her, de fortalte ligesom, at det var en form for, for mange af de her mennesker, at det, er en form for, altså det, det handler egentlig om menneskelige relationer, det handler egentlig om at have kontakt med andre på sociale medier. Øh, og noget af det, jeg helt klart kunne se for hende, det var, at hun havde ikke så mange kontakter i sit normale liv. Hun havde stødt mange af de mennesker, hun kendte sin familie fra sig, ved faktisk at tro på den her konspiration. Men til gengæld havde hun et enormt rigt liv på de sociale medier, fordi hun fik enormt meget interaktion og likes, og folk, der synes hun var dygtig til at finde de her tegn. Så for hende, som jeg så, det, blev det en form for en social relation, som hun fik i kraft af den her som jo, hvis ikke man ved, hvad det er, det skal man måske lige fastslå, det er jo, at at de tror, at der er en en elite, global elite, af politikere og venstreorienterede og stjerner, Hollywoodstjerner, som som har en hemmelig kult, hvor de misbruger børn og drikker børns blod og kidnapper dem. Altså,
0: hun, sådan en helt normale virkelig, tankegang, kan man sige, om hvordan verden hænger præcis, sammen.
1: Præcis. <laughs> og øhm, altså, hun troede virkelig på det på, på en måde, sådan så at hun, netop hun boede ved siden af, af den bygning, hvor Uma Thurman skuespilleren boede i. Der havde hun simpelthen været nede, og det viste hun mig, at tegne med grønt kridt øh, sådan et ku på øh, Uma Thurmans bygning, for at sige til folk, der kom forbi, her bor der altså en af de her djævligt tilbedende, børnemisbrugende øh, personer. Øhm, det er lidt uhyggeligt at møde øh, et menneske, som tror så fuldt og fast på noget. Øhm, øh, og hun synes også, at det var, det var enormt irriterende at blive spurgt ind til, som jeg gjorde, og sige, men har det noget at gøre med de her sociale oplevelser, og så videre, der gør, at du, kan du, kan du se, at, at der er en, en, en forbindelse, der er der en forbindelse for dig der? Og det synes hun bare var enormt arrogant, at jeg spurgte om det. Og at, øh, at hun ikke, hun afviste, at det var der. hun sagde, at jeg har det fint med at bo alene med mine, øh, mine kæledyr. Og, øh, og det er så for at folk tror, at det handler om sociale forbindelser. Så hun kunne i hvert fald ikke genkende det, som psykologer fortæller om, hvorfor det er, øh, at, at mange, har, mange hopper ned i den her konspirationsteori. Øh, men øh, det var nok et af de mest fascinerende mennesker, jeg har mødt i hvert fald i, i 2021. Valerie Gilbert, Harvard-uddannet på Upper East Side. Ja, og, og, det også, og det er også
0: vildt, at jeg læste din, din reportage der, din fortælling i politikken der. Det er jo lidt vildt det der med, at hun er veluddannet, ikke? Altså, det, det overhovedske altså, mig men, i hvert fald. Altså.
1: Ja, altså, det, og det er jo så det, man kan sige, at det handler virkelig ikke om folks øh, intelligens. Øh, det handler om noget andet. Øh, og altså, konspirationsteorier har jo altid været der. Det ved vi jo med JFK, og altså, specielt herovre i USA... Hvor der også nogle gange er jo, øh, hvad kan man sige, hvor regeringens måde at handle på har jo ligesom opfordret til, at man, hvad man sige, godt kunne sætte gang i nogle rimelig troværdige konspirationsteorier, som også nogle gange viser sig at være rigtige. Men jeg tror, at det, som har gjort QAnon til sådan en kæmpe, kæmpe stor bevægelse, både i USA, men i hele verden, har jo også været, at, at de her sociale medier er lavet på en måde, hvor de her algoritmer som sender dig dybere og dybere ned i de her, kaninhuller. Så når du først, det var sådan også, hun. Ja, ja, præcis. Og og hun fortalte jo også om, at det var sådan, det startede for hende. Hun startet med at se noget. Hun har altid været sådan et alternativ, og hun har faktisk også aldrig blevet vaccineret. Det var også noget, hun var imod fra sin familie osv. Men. men ja, at, at, at hun sådan startede et sted på internettet, og så lige pludselig, så, kunne man, så beskrev hun ligesom om, hvordan hun blev ledt videre til det næste, og til det næste, og til det næste, der handlede om QAnon. Og lige pludselig, så var det hele hendes liv og hele hendes verden. Øhm, så det, det er jo noget herovre i USA, hvor at folk, de specielt familiemedlemmer, der har mistet kontakten med deres forældre, deres søskende osv., prøver at få, hvad skal man sige, kontakten tilbage med deres familiemedlemmer, som de har mistet til QAnon. Jeg kan bare sige, at den psykolog, jeg talte med, som havde specialiseret sig i det her, han sagde, at det værste, du kan gøre, det er faktisk at prøve at tale logisk, altså at sige sådan, Men, det findes jo ikke, hvad snakker du om, øh, du ved, blodsugende, pædofile, hvad, hvad handler, altså det er det værste, du kan gøre, fordi at det, vil, det, vil, det vil gøre, at de her personer, der tror på det her, vil, vil tage afstand fra dig, så det handler om at vise empati, og spørge ind til øh, personens liv, og prøve at reetablere øh, forholdet på en anden måde, end hele tiden at stille spørgsmålstegn ved deres virkelighed.
0: Tusind tak for den fortælling, Sandra. Vi er ved at nå inde på første halvdel af den her øh, sommerudgave af Det 5. verdensjørne, hvor vi har politikens korrespondent i USA, Sandra Brovald, med øh, til sådan en sommerspecial af Det 5. verdensjørne. Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf. Du lytter til en sommerudgave af dit udlandsmagasin her på Radio 4 med os. I hvert udgave af de her sommerprogrammer, jamen der har vi en person, som fortæller ud fra vedkommendes stofområde eller interesseområde. Og den her gang, jamen, der har vi altså politikkens USA-korrespondent Sandra Brovald med os. Sandra, velkommen til den anden halvdel af programmet.
1: Tak for det.
0: Og... Sandra, det her det bliver jo optaget på forhånd, og så sendt senere på sommeren. Jeg kan sige, at Hedebølge i Danmark lige nu er ufattelig varmt faktisk i slutningen, midten slutningen af juni. Jeg har selv boet i New York, hvor du befinder dig, når du ikke lige er lidt upstate, som du er nu. Hvor varmt kører vi med det over i din store by?
1: Jamen det er øh, fantastisk dejligt, det er, den her fugtighed er ikke kommet endnu, øh, som det plejer at er fugtig varme, så vi så faktisk kun omkring sådan noget 25 grader, så det er jo ikke så slemt overhovedet, og øh, så længe det ikke har det der fugtighed, hvor man, øh, som man slet ikke kender fra Danmark, den, den, den tror jeg aldrig rigtig, jeg vender mig til herovre, øh, hvor man går ud af døren, og så, det kender du, så bliver man øh, våd af sved i løbet af de næste 30 sekunder, ja. det er ikke så rart, men det er heldigvis ikke startet endnu
0: og her i den her specialudgave sammen med dig, Sandra jamen der kigger vi jo på nogle af de ting som du har oplevet igennem det her år her det her endnu et vildt år i USA kan man sige med stormen på grænsen QAnons, hvor vi er forbi i de første hvad det hedder udgaver eller den første halvdel af programmet og så i den anden halvdel jamen der kigger vi altså på situationen nede ved den sydvestlige grænse jeg har lige et klip her vi kan høre her Migrants are arriving at the southern border at
1: rates not seen since the early 2000s Border agents are straining their resources to get control of the situation.
0: Tonight, the Biden administration delivering this blunt message to migrants crossing the southern border. The border is not open. Now to the ongoing
1: crisis down at the southern border, the focus of Vice President Kamala Harris's first overseas trip since taking office.
0: She heads to Mexico today after spending yesterday in Guatemala, where she announced several initiatives. Ja, altså her et par klip fra de amerikanske nyhedskanaler om, øh, hvad der bliver øh, forkaldt øh, for Bidens første krise, altså det her stigende antal af migranter, som simpelthen kommer. Jeg tror, I kunne høre, at det, var, det var største antal i 20 år. Sandra, du har været en tur dernede, både ved grænsen i Texas og også en tur i, i Mexico, øh, og, og lavet nogle helt øh, rigtig gode øh, fortællinger, som man kan læse i politikken. Prøv at beskrive, hvad, hvad var det for noget, du oplevede dernede?
1: Jamen der er jo simpelthen rekord de seneste måneder i foråret og her i tidlig sommer er blevet sat rekord ved grænsen af migranter, der flygter fra over grænsen til USA fra lande i Centralamerika. Jeg var simpelthen dernede i april måned og stod simpelthen ved det, som jo mange steder der mellem Texas og Mexico er grænsen, nemlig floden Rio Grande. Og der stod jeg en nat efter, at jeg havde fået et tip fra en grænsebetjent ved ganske bestemt sted på floden og kiggede ud i fuldstændig øh, mørke øh, over på den anden side ved Mexico for at se om jeg kunne lytte til eller høre om der skete noget derovre vi havde nemlig fået at vide at det var her, lige på at her at kartellerne ville smule mange af de her mennesker over i sådan nogle gummibåde så der stod vi i flere timer og kiggede øh, og lyttede og så lige pludselig, så øh, kunne vi se, at der skete noget over på den anden side. Og så kom der simpelthen sådan en gummibog flydende segnende hen over den mørke, sorte flod, sådan næsten lydløst, hvor det første, man, jeg fik øje på, var menneskesmuleren. Øh, men bag ham så sad der jo øh, mennesker, øh, voksne mennesker, men også bittesmå børn, baby, en, en lille pige, også med en... en øh, Redningsfester var alt for stort til hende, øhm, og det jeg kom til at tænke på, da jeg så hende og den der var alt for stort det var, hvad kommer der til at ske, hvis hun falder i vandet, øhm, fordi at tidligere på, på måneden der, hvor jeg var der, der var der faktisk en lille pige fra Guatemala, der var, der var druknet i Rio Grande i et forsøget sammen med sin mor om at komme over øh, til USA. Det, var der ikke, det skete der ikke den aften, den nat, hvor at vi var der, men vi talte selvfølgelig med, med mange af dem, der, der, der ligesom gummibåden den kom til, øh, til floden med tekster, så hoppede de ligesom ud af den øh, i sådan en ja, kan man sige, ret kaotisk og, øh, og, og, og ubehagelig situation, fordi de simpelthen ikke rigtig vidste, hvad der ventede dem, de her immigranter som har kommet den her meget lange vej fra landene i Centralamerika, som for eksempel Guatemala. Øh, og de fortalte jo om Helt horrible omstændigheder, de boede i, i, i de her lande, med fattigdom og med naturkatastrofer og med kriminalitet fra de her bander. Øhm, og de kom jo ligesom som så mange andre før dem til USA i jagten på et bedre liv, i jagten på et mere sikkert liv for deres børn og hvor deres børn kunne gå i skole. Øhm, men øhm, det er jo absolut ikke alle, øh, som er dem, som, som lander der ved grænsen, der får lov til at blive i USA. Øhm, Ja, altså det er jo det, er jo det der er den større historie, og det, der gør, at det er en, en, en krise for Biden. Det er jo, at, øh, at der er blevet rettet stor kritik af ham, specielt fra republikanerne, som siger, jamen nu er Biden kommer til, og så vælter det simpelthen bare ind med immigranter, øh, som vi ikke kan håndtere, og som vi ikke øh, kan, kan huse her i USA. Og for Biden-administrationen øh, er det blevet en, en rigtig stor hovedpine, fordi at situationen har været så kaotisk, det, øh, det er klart, at han har ligesom overtaget en situation øh, fra de tidligere regeringer. Det har jo været et problem under Trump, det har været et problem under Obama, og nu overtager han så ligesom den her hovedpigen. Øh, kan man sige. Og det, som der er centralt for Biden, det er jo, at på den ene side har han jo lovet, at han ville komme med et opgør for den meget, meget restriktive og kan man sige immigrationspolitik som Trump havde og vil have et mere menneskeligt, at USA skulle have et mere menneskeligt. Øh, mere menneskelig indgang til øh, immigrationspolitik. Men på den anden side, så ved han jo også godt, at det ikke er smart for ham i forhold til et genvalg, i forhold til et midtvejsvalg, at øh, der kommer en situation, hvor det er, at amerikanerne mener, at situationen med grænsen er, er ude af kontrol. Øh, altså, vi så jo det jo i 2016, hvordan at Trump har ligesom elektrificeret det her emne om immigration og fik en rigtig mange mennesker til at stemme på ham på grund af det. Og jeg kan også sige, at rigtig mange af de mennesker, jeg jeg mødte ved grænsen, som bor ved grænsen, og det var også efterkommere af immigranter, altså latinoamerikanere, de stemte altså på Trump, og de synes at situationen, som den er lige nu ved grænsen, er helt ude af kontrol, og at Biden skulle lave meget, meget større restriktioner. Det ironiske ved den her situation er så bare, at Biden-administrationen har faktisk beholdt flere af de regler, der var under Trump. Så man kan sige, at mange af de mennesker, jeg mødte, jeg mødte en teenager, Kalani, en pige på 16, der kom fra Guatemala, helt alene. Jamen, det er jo ikke engang sikkert, at de får lov til at blive i, øh, at blive i USA. Der er en regel, øh, lige i øjeblikket, som, som Biden-administrationen har beholdt fra Trump-tiden, som er sådan en regel, hvor man, man siger, at med hensyn til pandemien, så bliver man faktisk smidt ud på den anden side. Igen altså ud til Meksiko. Øhm, der var jeg også ude øh, og, og lave en reportage, hvor jeg gik over grænsen til fods og prøvede at snakke med nogle af de mennesker, der sad fast i sådan en form for limbo i Meksiko. Øhm, og det, det er en ekstrem farlig situation øhm, i Meksiko lige nu. De byer ved grænsen der på den anden side af Texas, det er ekstremt farlige byer, specielt for immigranter, fordi at de her byer bliver kontrolleret af øh, kartellerne. Øhm, jeg var selv faktisk, da jeg gik over grænsen, øh, øh, altså virkelig... Med, med, med stor sikker, sikkerhedshensyn. Blandt andet havde jeg sådan en GPS-tracker med mig, som øh, jeg skulle trykke på, hvis vi blev kidnappet, så man kunne f- finde ud af, hvor vi var. Øh, ja, det er sådan en, der kører fikser, til et sikkerhedsfirma, ja. der
0: jeg på, ikke? Som ligesom har, som præcis tilbage, for, som har, så, år, kan, kan,
1: kan, præcis, så kan vi kunne forhandle i det tilfælde, vi blev. Og det var altså bare os, som var en, så mig, som var en vestlig journalist. Øh, selv for mig var det farligt at være der. Øh, så kan man jo selv forestille sig, hvor farligt det er rent faktisk at være immigrant uden nogen penge på lommen øh, i en by, hvor det er, at, at kartellerne med hård hånd styrer alt og alle. Øh,
0: ja, præcis, der, fordi kartellerne sig, står jo ikke ja, bare kun mm. for, uh, undskyld afbryder her, Sandra, uh, hvad det hedder, de står jo ikke kun for sådan noget narkosalg, De kontrollerer jo også uh, alt, hvad der hedder menneskesmugling, og folk, der kommer op, skal betale i et eller andet omfang, måske ikke alle, men, men de tjener i hvert fald gode penge på, at der er en masse migranter, der kommer fra de små lande under Mexico hele vejen op igennem det store Mexico, og Absolut. tror, at de så kan komme ind i Absolut. USA. Ikke?
1: Jo, altså det er, det er helt umuligt, men når man står foran Rio om det så er fra Texas eller Mexico, så tænker man, man kan da bare svømme over, det vil jeg kunne gøre på fem minutter. Øhm, det kan man visse steder, og nogle steder kan man endda gå over, fordi vandet er så lavt, men det kan man ikke, fordi at hele flåden er dybt overvåget af kartellerne. Og hvis du krydser uden at betale dem, det er omkring 6.000 dollars, over 30.000 danske kroner, at det koster at, at, at krydse, jamen så bliver du slået ihjel. Og det er der masser af eksempler på, at hvis du prøver at gøre det uden at betale, så får du, simpelthen, så får du en dødsdom, og så forsvinder du. Og det var meget vanvittigt at se egentlig, hvor struktureret den her form for kriminalitet, var rundt om armene på alle de her migranter, der kom over med den her gummi- f- gummibåd midt her om natten i Rio Grande Floden. De havde sådan et armbånd alle sammen om armen i forskellige farver, hvor du skal forestille dig næsten sådan et turpas. Øhm, og der stod sådan en trackers på det, øh, som betyder leverancer. Så det er simpelthen sådan et system, fuldstændig organiseret, databaseret system, hvordan de holder styr på kartellerne på de her mennesker. Lidt ligesom, hvis de var en eller anden form for vare en øh, noget narko eller øh, et våben, eller så videre. Øhm, så det er fuldstændig automatiseret og systematisk. Øhm, og det er jo selvfølgelig også noget af det, som mange republikaner, der er, er skeptiske og kritiske over for indvandring, siger, jamen, øh, vi, vi, vil ikke, vi, vil, vi vil ikke have, øh, at, øh, at det her skal foregå. Problemet med det her er bare, uanset om du har været Trumps administration eller Bidens administration, så har det jo ikke været muligt at få bugt med de her karteller. Og det kan man så sige er jo det, som nu nu spiller du et klip med Kamala Harris, vicepræsident Kamala Harris. Hun har lige været i Centralamerika i nogle af de her lande, hvor mange af de her mennesker kommer fra, som flygter til USA. Og det er jo netop for at prøve at se, om man kan forsøge at gøre op med det, som de kalder root causes herover, Altså sådan grundårsagerne til, hvorfor folk flygter. Altså prøve at gøre noget ved situationen i hjemlandene, før at folk faktisk flygter derfra. Altså hun kom med en meget skarp udmelding, Kamala Harris. Det var, do not come here, sagde hun. Altså, I skal ikke komme til USA. Vi vi, vi kan ikke tage imod jer. og det fik hun faktisk, kan man sige, på den progressive fløj en del en del positive. Tesk fra venstrefløjer, når man skal sige. Præcis, præcis. Ja, jeg, har en set, en
0: det. Øh, jeg har faktisk lige et klip med Kamala Harris, vi lige kan høre her og sende. So how quickly does this change what we see at the border? There's not going to be a quick fix. We're not going to see an immediate return, but we're going to see progress. The real work. Is going to take time to manifest itself. Will it be worth it? Yes. Vi skal videre til næste emne snart, Sandra, men bare lige her til sidst, mens vi stadig er ved grænsen af den her sag her, som vicepræsident Kamala Harris, det er lidt sådan en, uh, en Lord Joe Biden skulle på over på hendes skrivebord, ikke? Altså, <laughs> okay. det, det er ikke verdens jo, det er. fedeste sag på.
1: Ej, det er, han, han ligesom han har jo selv oplevet at være vicepræsident, så da han var Obamas vicepræsident, der var han ansvarlig for at klare eh, situationen med grænsen, så nu er det ham, der ligesom siger, ja, når man er VP, når man er vicepræsident, så er det altså... Den slags ting, der skal være i ens portefølje. Men der er ikke nogen tvivl om, at Kamala Harris hun har fået nogle rigtig svære opgaver. Det er også måske det næste, vi skal til at snakke om, nemlig opgør med racisme og opgør med politivold, som hun også har fået. form, som hun også har fået ansvaret for. Så hun har altså fået nogle rimelig umulige opgaver i sin portefølje, som hun skal forsøge at løse. Og vi kan i hvert fald bare sige, at når det kommer til grænsen, så er den, den krise, der er der til trods for, at Biden-administrationen nægter selv at kalde det en krise, så er den krise ikke blevet løst. Det er stadigvæk sådan, at der er tusindvis af mennesker, der krydser grænsen hver dag i Texas. Og det er stadigvæk en kæmpe hovedpine for Biden-administrationen, som kan kan komme til, kan man sige, at, at betyde noget både for midtvejsvalget i 2022 og også for præsidentvalget
0: 2024. Ja, yes, så Sandra, du er lidt inde på det selv. Uh, vi skal videre til næste uh, emne, som blandt andet handler om efterfølgerne, at uh, dommen, der kom imod den uh, betjent, som dræbte George Floyd sidste år, som skabte sådan en kæmpe stor uh, ændring og demonstrationer og hele verden. Jeg dækkede dem, og du dækkede dem uh, hele 2020. Og uh, uh, lad os lige prøve at høre et klip her, og det er simpelthen, vi, vi følger simpelthen, uh, familien uh, til George Floyd, mens at uh, dommen bliver... Uh, Altså, dommen blev afsagt over den her betjent. Prøv at med her. Ja, det er altså hjemme hos George Floyds familie, den afdøde sorte mand, som blev dræbt i Minneapolis. Og de kan høre, at familien jubler helt vildt, øh, da den her betjent, at øh, tjovvindhed han hans efternavn, ja, han simpelthen bliver dømt. Øh, og Sandra, du var jo også i Minneapolis øh, overfor at dække den her øh, skilsættende øh, dom, den her skilsættende retssag. Hvad var det, du oplevede det over?
1: Jamen, jeg, jeg, da dommen faldt kort derefter, så skyndte jeg mig over faktisk til øh, Hilton øh, Hotellet, øh, ikke særlig langt væk fra retssagen, hvor dele af George Foy's familie faktisk sad og holdt et, og, og var et pressemøde, så jeg talte med familien og så familien kort efter det her skete. Øhm, og det var også selvfølgelig en familie, øhm, der er blandt andet hans bror, Phelanise Floyd, som er sådan lidt mere eller mindre den officielle talsperson for, for familien, som fortalte om, hvordan, øhm, hvor lettet de var over, at der var kommet retfærdighed øh, for brugeren, øh, for brugernes død. Øhm, og hvor, hvor meget af det her det blev en, en form for helen af, af familiens kæmpe store sorg ikke? Øhm, men det som man selvfølgelig også, vi også og, og, og det var helt vilde scener fra Minneapolis det til Vest, det skal jeg lige huske at sige øhm, altså det var folk der bare brød ud spontant gråd på
0: gaden ja, altså, altså som en jubelgråd ikke? Altså, ligesom vi hører familien ja, også her bare så bare... en
1: jubelgråd, men også en frustration og en træthed af at have kæmpet et mere, næsten et år på det tidspunkt, og har været gået på gaden. Der var folk, der var kommet til fra New York, som havde organiseret sig i ø, protester mod ø, politivold, Black Lives Matter, som simpelthen bare... Altså, de ringede til dig, jeg stod og med en pige, ikke, ø, som bare stod og græd og græd og græd på telefonen med sin mor, og bare var sådan, we did it, mom, we did it, og bare... Råden, der ligesom bare, altså det var helt vildt. Det var også sådan, du ved, scener med hvide personer og sorte personer, amerikanere, der bare faldt hinanden om halsen. Det føltes sådan meget helende på en eller anden måde. Og så kunne man jo så sige, nej, hvor skønt, og han fik en dom her, og nu er alt bare fod gammel med racisme i USA. Men det var også på en eller anden måde en udmattende gråd, fordi at mange af de her mennesker, de vidste jo også godt, eller alle de her mennesker, der havde kæmpet for politikretfærdighed efter George Floyds død, vidste jo også godt, at det ikke sluttede med den dom mod Derek Chauvin. Altså, Derek Chauvin-sagen var så speciel, blandt andet i kraft af det bevismateriale som hende her, den 17-årige pige, der stod og filmede hele hændelsen. Hele ja, foran det er jo Kirsten altså
0: videoen, i, øh, som hele verden jo præcis. så sidste år, øh, og, og som blev gengivet. Ja, altså der, hvor, hun har lige hvor...
1: fået en... Hun har lige fået en Pulitzer-pris for at have stået no, okay. klippet og optaget de her over 9 minutter lange, fordi det var enormt modigt af hende at blive ved med at gøre det her, fordi at politiet jo selvfølgelig stod der og sagde, at de skulle skrive alle dem, der var vidner til, hvad der skete, da Derek Chauvin han holdt sit knæ på George Floyds hals ah. i over 9 minutter, og han udåndede der under kneder, at det, det, han blev dømt for, var jo simpelthen mor, overlagt mor. Øhm, og det er faktisk her om... Nu snakker vi øh, i juni måned her. Det er faktisk meget snart, at hans strafudmåling kommer, hvor det er, at han kan få flere årtier i fængsel. Han er blevet dømt skyldig, men øh, snart kommer straflængden også. Øhm, øh, men, men, men det, som man kan sige, det er både i Minneapolis, hvor jeg har også snakket med, med mange af de aktivister, som simpelthen har kæmpet og stået på gaden hver eneste dag øh, siden George Floyds død. Jamen, så er der bare ret langt vej igen. Altså, da jeg var i Minneapolis lige i retssagen, der var der netop en anden sort ung mand, der var blevet, blevet, blevet skudt oh ja, af rigtigt. politiet. det er rigtigt. Det var
0: nærmest kun få dage øh, inden.
1: Præcis, i den lille forstad, der hed Brooklyn Center, øh, og en, en ung mand, der hed Dante Wright, hvor det var, at politibetjenten, øh, en kvinde, hun påstod, at hun havde taget fejl af sin taser, altså sin... Øh, sin, den der kan, øh, kan det giver elektrisk stød ja. og så er sin pistol så hun sagde hun tog pistolen og skød om en hun var kommet til at tage den forkerte øh, han døde altså øh, det var et almindeligt trafikstop han blev, blev holdt over i at det at han døde øh, og, og jeg kan bare sige, at, at, at jeg var foran øh, politistationen i den her lille forstad til Minneapolis, hvor folk de stod og demonstrerede mod endnu en sort mands død efter politiets handlinger. Og politiet var ekstremt øh, voldelige. Det var jo det, som alle os, der dækkede Black Lives Matter-demonstrationerne hele den lange varme sommer 2020, også var vidne til nemlig volden for politiet, volden for politiet mod øh, fredelige demonstranter også. Øhm, og det var i høj grad også det, der stadigvæk var på færre i, øh, i Minneapolis forstaden, Brooklyn Center, de dage inden retssagen faldt. Altså der var simpelthen øh, øh, politibetjente, der skød med gummikugler, øh, der skød med torgas og spray øh, mod demonstranterne. Simpelthen var der et tilfælde af, at politiet skød med gummikugler fra bagved et hegn. Øh, hvor man kan sige, hvorfor skyder du med gummikugler, når du står ved et hegn i sikkerhedsudstyr, flere mange, mange meter fra de her demonstranter. Og der var blandt andet også presse, der blev, der blev ramt af det her, og der er i øjeblikket flere sager, hvor pressen har sagsøgt øh, politiet i Minneapolis for den vold, de også blev udsat for. Øh, så man kan sige, at, øh, at der er stadigvæk lang vej endnu i forhold til at skabe en politikreform, man man prøver at gøre det både i delstaterne som for eksempel Minnesota hvor at, at George Floyd blev dræbt der der blandt andet kommet sådan et forbud mod at holde kvælertag. Det er en, en, en direkte konsekvens af det, men på kan man sige landstigt niveau, landstigt niveau altså det vil sige federal niveau det vil sige hvor man skal tage at lave lovgivningen om i kongressen. Det har jo været en af, af Bidens kæmpestore mål. Altså han har fire mål, som han har, han har igangsat i sin, sin præsidentperiode. Og en af dem har været mere retfærdighed i form af i forhold til øh, minoriteter og sorte borgere. Altså et opgør med den her systemiske racisme. Øh, og man må så bare sige der, at der har øh, politikerne heller ikke kunne komme til øh, en enighed om det. Den lovgivning, man kalder øh, George Floyd øh, Police Act, Reform Police Act, som lige nu er i gang med at blive forhandlet i kongressen. Og der kan de altså ikke blive enige om at, at lave landsdækkende øh, love, som skal reformere politiet. Så til trods for, at der faldt den her dom i Minneapolis, og der er sket visse ændringer på delstatsniveau, så vil vi altså ikke... I nærheden af at, at nå til en, en situation, hvor det er, at der er politireform, og man kan sige at i sager, hvor det er, at der er mindre øh, tydelige beviser end den, der var i George Floyd med den her meget, meget specifikke video, som filmede det hele, øh, så er det altså stadigvæk meget, meget svært at dømme politiet øh, for at... Og, øh, og, og dræbe folk i tjenesten, simpelthen. Det, det, det ser stadigvæk ud til at være meget, meget, meget svært i dagens Amerika.
0: Vi er altså i gang med en øh, speciel sommerudgave af det 5. verdenshjørne, hvor vi har politikens korrespondent Sandra Broval med i hele timen, øh, og hun fortæller ud fra alle de gode øh, reportager og analyser, hun har lavet over fra øh, Amerika. Sandra, øh, vi er sådan set faktisk ved at løbe en lille smule tør for tid, skulle jeg til at sige, øh, hvad det hedder. Vi har lige en enkelt historie til, som vi har talt om, men, øh, men der er ikke så meget tid til lige at helt at fortælle den. Jeg tror, vi har en små fire minutter, siger min producer Katini derude bag, ved pulten derude. Uh, voter rights hedder det på American vælgerrettighed, og uh, det snakker vi om lige om lidt. Lad os lige høre et klip. Ever since Joe Biden took office in January of this year, voting rights in America have been under attack. Over the past few months Republican-controlled state, uh, Republican-controlled state after Republican-controlled state has passed legislation making it more difficult to vote. Meanwhile, federal legislation to protect the right to vote is on life support in the US Senate. With Democratic West Virginia Senator Joe Manchin coming out against it, With each day, the national fight over voting rights looks increasingly dire for voting rights advocates. Ja, altså en kamp om det, man kalder for vælgerettighed og voter rights, altså fortsætter med på høj styrke i USA. Prøv lige, hvis vi skal være lidt søde over for os selv og lytterne, Sandra. Hvad, hvad er det, det her vælgerettighed og voter rights? Hvad er det i, sådan, i store træk, hvad det ud på?
1: Jamen i virkeligheden så kommer vi tilbage til det, vi startede med øh, angrebet på kongressen, som var som følge af, at der var en masse mennesker, der troede på det Trump sagde, nemlig at der havde været valgsnyd, og at han i virkeligheden havde tabt valget. Det var en af konsekvenserne ved den kæmpestore valgløgn, det var at folk angreb kongressen, men det som er ved at ske nu og som allerede er sket nu i USA, det er at den, nogle af de mest håndfaste konsekvenser der er sket ved den store løgn om at Trump i virkeligheden valgte, det er at der er delstater, republikansk ledede delstater især, som har lavet om på deres valgrettigheder, deres måder at stemme på. Og det vil altså sige, at hver, hver stat, det skal man forstå, hver stat i USA, de har deres egne valglov og kan selv lave deres lovgivning om. Og det betyder altså, at stater som Texas, stater som Arizona, stater som Georgia, hvor det er, at Trump påstod øh, i nogle af dem, at der var skidt valgfusk, jamen der har de gået ind og sagt, jamen nu gør vi det faktisk sværere at stemme. Det betyder blandt andet, at man øh, i nogle stater øh, skal øh, have flere identitetskort for at bevise, hvem man er. Det betyder, at øh, såkaldte dropboxer, som var meget populære under pandemien, hvor man kan aflevere sin stemme at øh, i, i, i særlige steder, at de bliver fjernet fra visse områder. Det betyder, at i nogle af de her steder, i særlige minoritetsområder, hvor der har været meget lange køer, fordi der kun er måske et stemmested og til 5 millioner mennesker, øh, så må man ikke længere komme med vand og mad øh, til folk, der står i kø. Summa summarum er, at kritikere af de her valglove, de siger, at det her det er republikanernes måde at forsøge at gøre det svært for minoriteter og andre mennesker, f.eks. fattige mennesker, at stemme. Fordi at, øh, de simpelthen vil, 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 vil udelukke dem fra retten til at stemme. Og det er jo en årtier lang kamp i, øh, i USA, det her med stemmerettigheden. Øh, og øh, og det, er, det er noget af det, som jeg dækker lige nu, og som jeg netop har været til en demonstration for i, øh, i Washington. Øhm, og det er altså til at benønne ja.
0: dig her, Sandra, vi er ved at løbe tør for tid. Men det er jo altså noget, som, øh, hvad det hedder, lytterne, de kan læse i politikken hen over sommeren, når den, øh, hvad det hedder, reportage, den kommer fra dig, æh, Sandra. Uh, endnu en gang. Tusind tak, man Sandra. Man læser
1: læse mere i politikken, ja.
0: præcis. Og så kan man jo også følge dig på Instagram, ved jeg. Uh, bare følge på Sandra Brovald, der kommer masser af de gode ting, uh, de gode reportager, som du også laver til avisen. Uh, der lægger du også en masse gode ting ud der. Og uh, det vil altså sige, nu er vi ved at være nået til enden, Sandra. Tusind tak, fordi du var med i det her, den her sommerudgave af det femte var... verdenshjørende. lidt uh, speciel udgave, hvor du var med hele tiden. Tak for det.
1: Jamen så tak. Det var en fornøjelse.
0: Tak for det. Og der kommer altså flere af de her sommerprogrammer hen over sommeren, hvor vi altså har en gæst med i hele timen af det 5. verdenshjørne, hvor vi taler ud for personen, altså kindens stofområde. Næste uge, jamen, så kan du finde os igen altid på podcasten, når det passer dig, og så sender vi jo altså 10.05 mandag morgen. Programmet her, det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.